0: 连线客星观察员，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本栏目由三十六克出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。我们这是一档关心商业世界中发生的最新的、最有意思部分的节目。那我们今天想聊一下中国有嘻哈这个事儿啊。就是说，嘻哈其实非常长的时间以来，一直是一个挺地下、非常小众的一个东西。但是呢，最近因为中国有嘻哈，还有那个吴亦凡说的那个“你能 freestyle 一下吗？”这段话火了。那我们这一次连线了我们的实习记者彭倩，彭倩是一个九五前，然后他去跟这个领域里的歌手、乐迷还有音乐公司都聊了一下。嗨，彭倩，你好。嗨，老师你好。我其实还挺好奇的，就是说什么样的人在听嘻哈，然后你去接触到的乐迷都是一些什么样的人啊
1: ？我感觉现在在听嘻哈的其实是都是年轻人吧，起码至少都是八零后，八零后到零零后之间吧。但是这一堆人他其实是分两拨人，一拨人是听的欧美的那一代经典的嘻哈乐，然后九五和零零后他们可能更多听的是日韩和本土的嘻哈乐。
0: 哦，就是说，嘻哈还是有那个分流派的，是吧？是的。哎，那我不知道，就比如说哈，我印象中的那个听嘻哈那年轻人，可能他们都会有一些共同的状态，比如说可能穿着球衣，或者是穿着特别宽松的衣服，然后可能胸前挂一大金链子，然后打着耳钉，然后晃晃悠悠,悠的，身上可能有一大片纹身。这是我对嘻哈歌手或者是那个嘻哈乐迷的一个印象。那实际上是这样的吗？可
1: 能比较专业的那种嘻哈艺人，他们应该是这样的，就是戴着黑墨镜，穿着老师说的宽松的卫衣，还有宽松的雷裤子，然后穿着板鞋、嗯
0: 。那实际上呢，这个领域的那个，比如说乐迷，他们有什么共同特征吗
1: ？乐迷的共同特征就是喜欢穿潮牌，比如说像阿迪达斯啊、耐、哦、克这些大品牌，尤其是这种运动品牌，他们会跟很多嘻哈厂牌合作。然后就会推出很多周边产品，比如说一些宽大的 T 恤啊，然后一些球鞋之类的，很多爱其他
0: 的人都会买这些东西。嗯，哎，其实我们知道，就是说像阿迪达斯最近几年，然后他的鞋子卖得非常好，好像就是因为跟那个非常著名的说唱明星的合作，跟这有关系。是
1: 的，是的，嗯、呃，我之前也有看到相关的，就是阿迪达斯它现在在年轻一代的影响力要大于耐克，就是因为它跟很多的这种潮流店铺合作
0: 。嗯，那就是说，其实看起来还嘻哈可能是一个很小众的东西，但事实上它可能已经在年轻人里面很有影响力，而且这个影响力可能就直接的会让年轻人掏钱去购买跟嘻哈有关系的商品了。
1: 嗯，是的，它是一个文化先于这个音乐的一个东西，尤其是我们年轻人，就时时刻刻都在受到它的影响，只是我们有的时候跟并没有意识到，那可能就是就是嘻哈
0: 。那其实啊，就之前那个嘻哈就是那个。那其实像嘻哈乐呢，在处在地下这个状态已经很多年了，直到那个《中国有嘻哈》这档节目，这档节目大概花了业内传说说花了两亿的制作成本，然后这个事儿才忽然火起来，而且据说在这档节目里，基本上中国所有的。呃，有名气的那个嘻哈艺人都已经那个涌到这个节目里来了，因为对这个行业来说，他们要找一个那个能够发声，然后能够出头的一个地方是非常难的。但我不知道，像彭倩，你那个全程就看这个节目看下来，你你觉得这个节目有什么特点吗？或者这个节目有没有让人让你有出乎意料的地方？啊， uh, 我觉得我
1: 还挺出乎意料的。我开始真的就是完全为了写稿子去看的，但是他现在已经出到第三期了嘛，我真的是每期都看了，而且有一期我看了好几遍。我觉得首先他选吴亦凡真的是一个很聪明的做法，就是因为我在看这个节目之前，我并不知道原来吴亦凡是一个很专业的唱嘻哈的一个一个艺人，我以前对他的了解就是一个偶像。但是后来我发现，很多很多的看这个节目的观众都在那个弹幕里面都说，其实吴亦凡他很了解嘻哈乐，而且还唱了一个很有名的，好像是叫 Juice 还是叫 Judy 那首歌。然后他们说都可以当范本了，里面参赛的选手还唱了他这首歌，而且他在点评的时候非常的专业，在拍子呀、节奏，还有他的那个韵脚的方面，他都会给选手很多很好的建议
0: 。哎，你好像也跟那个参赛的那个嘻哈乐手有去聊过，对吗？是的。嗯，是孔令奇，
1: 孔令奇他没有参加，但是他那他有做一个嘻哈公园的一个平台，他那个平台上的有的艺人去参加了这个节目
0: 。哎，那我不知道艺人去参加这个节目，他们是怀着一个什么样的诉求和目的去的
1: ？艺人的话。呃，我我问了彭昱奇，然后还有摩登天空也有也有像红花会这样的选手也去参加了嘛？还有 T Z T， 他们这些艺人主要参加的话，还是想要去扩大这个嘻哈的知名度，因为真的是好不容易终于有一个这样的节目让，让能够让他们去发声，告诉大家其实中国是有嘻哈的
0: 。我先直接问问你啊，彭倩，那这些艺人他去参加节目的过程中，有他有没有聊到说，在这个节目里面怎样的表现会比较受欢迎？然后他们有做过什么精心的设计没有
1: ？其实嘻哈很重要的一个就是 free 嘛，然后他、嗯、你看他有一个很很有名的 freestyle， 这就是嘻哈的一种文化，就是不准备。他们这个 freestyle 在他们这个嘻哈艺人中是非常重要的
0: 一种一种技巧吧，我觉得。那我不知道，就是你去跟这些就是嘻哈艺人去接触，你有聊到说他们的生活状态或者他们的日常是怎样的吗？
1: 其他艺人本身还有音乐公司，就是这两个两个维度去了解。然后其他艺人他们本身是说，就是也不说能够。多赚到钱了，现在但起码是受到大家关注了。然后孔令奇跟我说，他觉得还是很高兴的，就是确实是有一部分嘻哈艺人他的状况是改善了的，尤其是被一些公司相中的一些艺人。像我采访的一些音乐公司，他们说的话也不可能说指望这个行业刚刚起步就让很多人能赚很多钱，但是他们也也在努力的为这些艺人，比如说提供更多的嗯、呃、演出量啊，给他们更多的机会去唱歌，让他们也有一定的收入。
0: 哎，现在活跃在这个领域里的公司或者是生意人，大概是一些什么样的人活跃在这个领域里面？然后他们会觉得说，就是从生意的角度来讲，有什么可以发展的可能性吗
1: ？我目前了解到的很多都是独立音乐公司。以摩登天空为代表的嘛，摩登天空是是做独立音乐最大的了，然后还有一些稍微小一点的，比如说像十三月这种。其实视频网站也有很多在关注，比如说像优酷，它其实就有一个很大的一个嘻哈社区，里面驻扎了很多的嘻哈艺人。其他的、呃、视频网站，比如说像乐视，它其实也也有买，比如说像《嘻哈帝国》这样的美剧。嗯
0: 因为中国有些哈这档节目，按道理说现在的收视应该还不错，是吧？错、哦、还不错。对我怀疑他们可能如果是视频网站的话，他很有可能是想要去制作类似的节目，我猜有这个可能性。其实我我觉得还是能够感受到说有一个大众化的节目出来之后对市场的影响力的。像我之前可能对这个领域并不了解，但是我最近几天魔音入脑的一首四川版方言的歌叫《明天不上班就是听了之后特别打动我，我那满脑子都是啊，明天不上班儿。<笑>我觉得嘻哈乐整体来讲还是非常非常有感染力的，可能它只是说需要一个扩音器。是
1: 是的，它是真的很具有年轻人的那种特质的这
0: 个音乐。我不知道，就除了嘻哈乐之外，整体的会觉得说，在文化领域其实有很多类似于嘻哈的机会，嘻哈可能是许许多多的亚文化、小镇文化中的一种。作为一个年轻人，除了嘻哈之外，你还对什么东西有兴趣？觉得说，哎，这个东西其实大家也是应该去关注一下的，有这样的领域吗？
1: 有很多电子，其实也有很多人喜欢，但是电,电子它可能更多的是沉的北欧的一些风格。我在我在国内其实还没有看到很有代表性的就是本土的艺人
0: 。嗯，而且我觉得可能就是跟大众文化不一样啊。我自己是觉得说，可能每一类小众的文化，它都有一个很。独特的用户群体或者粉丝群体，然后这群人有自己的特点。当你想把这东西推广开的时候，无论从推广的方式。到说你要怎么从这个领域挣到钱，变成一个正向循环，我觉得他这个方法都应该不太一样。比如说像听嘻哈的年轻人，可能整体的第一比较年轻，第二比较潮，第三他们可能比较愿意为这个东西去花钱。他们的那用户的画像，就是说他们的形象，就是还是一个挺酷的这么一个形象。我觉得可能就是适合他们的品牌，或者是说适合他们的演出，或者是适合他们的推广渠道都会有特点。可能很多品牌就会觉得说，当我想要去吸引。年轻人，或者是当我想树立一个很酷的品牌形象的时候，我就应该去找这一群去唱嘻哈的人，或者是应该去做一些跟这种嘻哈或者其他亚文化有关的事情。我觉得这可能是一个他们未来可以尝试的路。对
1: ，是的，是的，像现在百事可乐呀，还有甚至是农夫山泉，他冠名这个节目也是的，因为农夫山泉他现在也想走年轻化的路线嘛，所以他现在也很看
0: 重这个。好的，谢谢彭倩，那我们今天就聊到这里，下一期节目不听不散。